0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台小编聊汽车的新闻类节目《车圈唠叨唠,唠》，我是 t 姆。大家好，我是打酱油的 Steven， 老司机 Steven，、嗯、老司机。对，然后，呃，先说说这歌吧，这是这个 Steven 主动要求使用的这么一个歌，呃，讲讲为什么呗？就是因为昨天带着孩子
1: 看了一个大家都耳熟能详的动画片对，也是
0: 游戏改编啊 ，IP 愤怒小鸟，对，特别大的 IP， 愤怒小鸟。而后还有人说这个是影射这个啊，中东国家嘛，然后跟这个其他的这个欧美国家的这个一个。对，对，反正大家呃有机会吧，可以去电影院啊去快看快看吧，快下线了是吗？很有意思，是
1: 吧？嗯，我觉得是最近看的寓教娱乐啊
0: ，很有意思。反正大家都玩过
1: 那个 Angry Bird 的，基本上对这个。电影应该是比较有感情，嗯、里边有很多的细节啊，穿插着很多游戏里边的一些场景和游戏里边的一些那叫什么？些关键道具，比如说那大崩钩子、嗯
0: ，啊，崩钩子
1: ，太太北京了、呃、这说。然后，然后那个那个砸猪的那个那个什么炸药啊，乱七八糟的，嗯、就感觉嗯，像大人也可以看看，小孩呢也觉得很有意思，确实是一个老少皆宜、嗯、啊
0: ，好电影行吧。然后行了，不说废话了，咱们回到。啊，节目的主题啊，继续回顾一下上周汽车圈都有哪些新闻发生。然后刚才整理了一下，发现，嗯、呃，对于我感兴趣来说的，可能大多数都是一些关于德国的汽车厂商的新闻。这也正中 Steven 的下怀，因为他是一个德棍德粉儿，呃，大众的脑残粉儿也不算吧，我觉得只
1: 是说家里可能车多了一点，就是就全是大众，<对>全是
0: Volkswagen， 对，全是全是 VW， 行<笑>吧，然后。那个第一条新闻呢，就是说德国，呃，目前那个应该是这个叫经济副部长叫 Reiner 先生吧，然后在呃一次接受媒体的采访中说，呃，德国现在计划将在二零三零年啊，十四年以后停止销售内燃机的这个发动机的这个汽车，然后呢，为什么要这么做呢？就是要让德国在二零五零年的时候，全国的这个二氧化碳的碳排放量，呃，削减现在的百分之五十，呃，百分之八十到百分之九十五这个水平，就是几乎就几乎就是在未来，呃，应该是。三十年以后吧，三十年以后的德国的整个的汽车的碳排，呃，汽车的这种碳排放要降到现在的十分之一的水平或者十分之二的水平，是一个啊、呃，如果想下降成这样的话，那可能新能源汽车是一个啊、呃、比较好的方法。但嗯，那这是德国单方面的这么一个。德国单方面的，那美国呢？美国应该不会吧？呃，因为这个对于嗯。呃这个对于美国来说，可能还是一个比较扯的事儿，因为，嗯，是怎么说呢？就是新能源汽车的这种污染，嗯、呃，从任何媒体的这种试驾来说吧，总体来说，新能源汽车还是它不是零排放啊。你只是在使用过程中，因为烧电啊是零排放，但是在呃像特斯拉那个级别的话，它的碳排放量是稍微要比奥德赛的。嗯，跟雅阁的碳排放稍微高一点点，啊，就是按每百公里碳排放，因为你在生产电的过程中还是要产生大量的二氧化碳，嗯、是吧？你呃，间接的一个、啊、对对对，因为如果你是假如像法国啊那种国家，大量的使用核能啊，那你的碳排放是很少的。但是如果是一个传统的，还是通过煤炭啊这种发电的。国家来说，那你大力的发展新能源汽车，呃，其实，呃，总体来说意义并不是特别大。但是，如果你大量的国家的电能呢使用的是相对清洁相对高效的这种发电方式来说，那新能源汽车对于这个国家来说可能是一个比较好的选择吧。然后，我国现在也是脑残的这个一股脑的上这个新能源汽车。然后北京就甭说了，是吧？就是各种的这种，新能源汽车的各种福利啊，各种什么。但是呢，我国大概是百分之五十到五以上吧。嗯，电还是通过传统的火电厂，然后水电、风电、太阳能这种电，还是总体来说这个非常非常小的比例。然后我个人觉得，呃，这个德国愿意搞就他去搞，就我们不要跟风上，不要人云亦云，是吧？这个。哦咱们在没有解决这个发电的这个结构的这个前提下啊，不要盲目的去大力发展新能源，嗯、因为，嗯、呃，新能源汽车其实现在看来说，啊，呃，人类在没有解决电池储存的这个这个电能储存的这个问题，还有发电这个问题的时候，呃，汽油车还是有它、呃、无法取代的这个地位，是吧？嗯，嗯觉得我我
1: 觉得是这样。刚才我提的那个问题就是，德国首先那么自律，嗯、啊，主动的去去去削减排碳排放，这也是跟之前咱们整个全球全球,、啊、全球的那个就是一个叫什么，咱们碳排放的一个就是公公约和那个那个协议，之前也可能中国也承诺做到相应的一个呃标准，是吧？嗯、然后美国其实一直也没有呃身先士足的去做，所以说从汽车行业来讲啊。我就有点
0: 疑问，那么欧洲单方面去这么做的话，那是只是德国，那那那德国因也是这样，在新能源汽车上，在电动汽车上，呃，德国走的还是比较快的，呃，像法国啊、英国什么的，还是没有意大利来说，还是没有特别能拿得出手的新能源汽车。然后美国呢，在传统的汽车行业、传统的这些车企上，也做的不是特别的好，就是，呃，主要是有特斯拉这种、啊。那那如果说你现在已经单方面的就是。宣布
1: 在十五年、十四年以后，德国将是一个基本停止生产。<停><止>对啊，停止生产那个就呃停
0: 止使用。他只是说德国，你明白吗？只是德国本土，啊、我德国的生产其实还可以卖到全球啊。哦、啊，对吧？你放心
1: ，你这个很很就是就变得另一种意味了，就是说我不污染我们自己国家，但是我还是保持着我这个生产线。可能但是其他在巴西、呃、在中国，对对对
0: 对对啊，不是我在德国我也可以生产呀。只是德国停止在国内，在德国本土是不能再销售的电动汽车，呃，不能再销售内燃机汽车了。啊，德国，你想，奔驰、宝马跟大众这个三家车企 ，BBA 这三家车企，对于，呃，整个德国经济是有一个非常大的。以后咱也了解，整个德国有很多的企业也是服务于汽车及相关行业。以
1: 后你要去某纽伯格林去去飙一把的话，只有电动车了。
0: 呃，那不见得啊，可以有汽油车啊，它只是停止销售新的了。我拿一个旧的车可以去跑那不，那刚才那
1: 那个那个新闻说是多少年之后？但是二零
0: 三零年将禁止出售传统内燃机汽车。哦，可以使用、啊，那肯定是使用。那我老爷车那怎么办呀？像德国有这么底深厚底蕴的，啊、你说一个三几年、二十几年的车，你难道给它销毁了吗？那也就是说那是历史啊，那是文化、啊。二十年
1: 以后是不是跑在大街上的就有很多都是如果是新的？保时捷911的话，就是电动版，<种>电动版的，电动版
0: 的，跟儿童、这个、那个那个保保斯拉，保斯拉，不是现在有特斯拉、什么吉斯拉什么的吗？嗯、吉利的或者什么那个比亚迪比斯拉什么的，这是保斯拉，让我们拭目以待吧，嗯，然后下一条汽车新闻啊，呃，在最新一期的这个环保部的这个新能呃这个环保目录中呢，啊、呃，出现了奥迪 A 八 2.0T 车型的身影啊，呃，这个也是继宝马的。7系730啊、呃、之后啊，第二个使用这个四点呃四缸的2 0 T 的发动机搭载这个在 D 级轿车上的这么一个车型，就是呃呃奥迪的 A 8 L，、呃、其实 A 8呃在现售的车型中就有使用2 0 T 发动机的这种先例，不过呢它是一套 Hybrid 系统，它除了2 0 T 的汽油发动机呢，还在啊使用电动机的这个混动系统啊。让这个车呃有一个更好的燃油的经济性，呃不过呢，在这个新的这个呃这个车型呢，就只使用了一个 2.0T 的这个啊发动机。我不知道 Steven 对你能接受一个啊 D 级轿车是使用四缸 2.0T 发动机这么的一个情况吗？就是跟你的高尔夫跟你的途安是一样的。发动机四缸的，只不过你是一点四 T， 它是二点零 T， 比你大零点六六个六个排量而已，能接受吗？呃，或者你有一天你会买一个 D 级轿车,车？如果啊、呃，你的经济条件允许的，你会买一个四缸的二点零 T 的 D 级轿车,车吗？不买六缸或者八缸的
1: ？首先，我可能不会买 D 级轿车<笑>、嗯。呃
0: ，我说在经济允许的条件下，那经济允许的
1: 情况下，那当然为什么不买个四点零的呀？对啊。对不对啊？是吧？我觉得四点零的还是一种身份的象征。哎，不是身份象征，<当>你那么沉的一个车，你那么大的一个车，呃，我觉得用二点零是不是稍微有
0: 点，
1: 就是那种,种小,小,马小马拉大车的感觉、呃
0: ？在曾经我也是这么肤浅的认为，我觉得对于一个全尺寸或者中大型 SUV 或者一个 D 级轿车上是不应该使用二点零 T 发动机啊，这样的话。啊，我一直认为二点零 T 的发动机不会炸出很多的马力，但是，呃，在之前节目也说过啊，当我开过全新的 X c 九零啊 T 六版本的，不过也是一个二点零 T 的双增压发动机，这个车的整个的加速性，它百公里加速，我记得是只有六点五秒，比大多数市面上跑的车都要快了。呃，搭载一个车车重两吨好像还出头了吧，这么一个车上，嗯，呃。真的真的很快，真的很够力。然后除了声浪不好听以外，因为四缸发动机的它的啊机械结构就决定了它的发动机发出的声音不会很好听。嗯、但是你在路上行驶的这种加速啊、这种超车啊、并线，所有的东西都是一辆得体的。呃，你不仔细去体会，你感受不到它是一个六缸的三点零 T 发动机，还是一个四缸的二点零 T 发动机，你真的感受不到。那只能听从声音来判
1: 断那。那我能不能这么理解，就是你也渐渐的，就是把……我
0: 接受这件，我能接受这件事但是呢，如果我呃不差钱的话，我还是会买一个六缸的，因为因为有一个汽车圈就是呃一个缸代表的是。百分之十的尊严，当你有一个十缸的车的时候，你就有百分之百的尊严了。那 W 十二是代 4, 代表一百二十分啊，一百二十个尊严嘛。W 十二就是十二个
1: 缸是吗？十二个缸，所以我们老板的就是十二个缸。所以
0: 六六六缸是起步嘛？六十、嗯、分的及格嘛
1: ？所以 4, 哎 ，A 八十二缸的
0: W 十二是多多少钱啊？两百多万、啊，<笑>行了，下次做<笑>努力努力努力努力，面包会有的。<笑>呃，反正我还是坚持这么一个看法吧，就是说，在这种啊彰显身份的汽车上，呃，狂炸在小排量涡轮增压发动机这种狂炸动力的做法，啊，我还是持保留意见啊，还是不能完全的赞同这件事儿，因为声音真的很难听，而且发动机，而、呃、且车你即便加上各种高科技啊，各种可变气门啊，各种升程啊，呃，它的车的发力还是不够线性。还是，啊，这种有一些呃不高级的这种行驶的质感啊，行吧。然后咱们下一条新闻啊，下一条新闻，呃，其实这辆车不并不用不是太重要，我只是想谈这个人，就是在啊、呃、华晨宝马的这个呃全新的 X 1插电混动式的这个下线仪式，在宝马的铁西工厂下线了。嗯、呃，这个车其实没有什么可说的，嗯、重要的是呢。德国现任总理啊，这个哎那嘴边上叫什么来着？默克尔啊，对，默克尔女士啊，来到了现场，嗯、然后呢也坐在宝马 X 一里拍了一张照片，然后我当天发了一朋友圈，我说这可能是逼格最高的呃车的这个叫什么空间测试模特了吧？然后有好多人给我回复啊什么的，还还还是挺那什么的。然后咱之前来录音的那个呃一位女主播也是。德国大使馆的、哦、啊，对，然后他去了嘛，他、呃、他陪他他陪默克尔去铁机工厂。没没，他
1: 是在北京的大使馆接待的呀。哦、嗯
0: ，
1: 然后我我我身边一个在宝马工作的这个宝马的同事，德国人发了一个朋友圈，然后呢炫耀了一下他一会儿要跟默克尔共进午餐的那个照片，嗯，嗯嗯特别让
0: 人觉得羡慕啊。就是，反正怎么说呢，就是，呃，政治家、啊、这种政客为本国的企业这个站脚助威啊，也不是第一次了。反正，嗯，怎么说呢、呃，这也是一种很好的企业间的这种交互啊、交流的这种方式。然后，也希望咱习大大。啊，或者李克强总理也能都给咱们中国的企业站脚助威，然后、嗯、是吧？现在他们都
1: 站在那个高铁，主要是他们现在站在马云
0: 边上，对。而马云感觉好像比宝马高，要要要牛牛一些。对，马宝马比比没有没有马云强，<笑>行吧？然后下一条啊，汽、呃、车新闻，嗯，就是。中国最大的，也是全世界最大的汽车媒体呢，汽车之家现在迎来了一个特别大的转型，然后它发布了这个“家计划”，其实就是那个“优创家”嘛。然后呢，汽车之家一直是一个汽车媒体，这是大家尽人皆知的事情，啊、呃，但是从这个发布会以后呢，汽车之家高调地宣布自己从一个，呃，媒体的身份转向了一个内容、汽车内容的一个平台，嗯，它未来的要发展的方向其可能。就是类似于 ZAKER， 就是类似于今日头条，不过是汽车类的这种一个泛的一个内容。呃，这个在呃几几期节目之前嘛，我们在啊聊到汽车媒体路在何方的啊这么一期节目中，我们也当时我就说了嘛，当时因为其实这是一个大家普遍的一个共识，就是这个时代是一个从 P D c 时代转到 U Z C 的这么一个时代啊，有越来越多的。啊，很懂车、很了解车的这种自媒体人站出来，那他们做出来的内容啊，应该得到一个更好的平台，应该得到一个更好的传播的途径。就是我们做出一个非常漂亮的内容，但是啊，也许我们不擅长营销，也许我们自己做的 APP 很,很烂，也许我们没有钱去搭载一个特别漂亮的啊网站，也没有足够好的 SEO 的优化，不能把有效的用户导到我们这个入口里。嗯、然后汽车之家呢？它是中国最大的汽车网站啊，它的浏览量、它的用户基础都非常非常好。然后你作为一个内容的提供方啊、题目方，你只需要做好内容，剩下的所有东西都可以包给汽车之家来做，它来帮你打造一个真正的泛汽车的这么一个入口。现在都是这种流
1: 行这种做法，嗯、对对对，京东也是嘛。商家，你这边要是有好的产品，嗯，你不懂营销，也没有网络，没有渠道 ，OK， 那我就给你提供这样的网络渠道，把你的商品引入过来。放在我平台上，对,对不对啊？对，
0: 所以说，呃，新入口叫内容创业也好啊，叫 IP 社群也好啊，反正我觉得就是当你真的，呃，你是一个足够吸引人的人，你是一个足够吸引人的的这个内容的 Maker 的时候，现在属于你的时代已经到了。因为像优创家这个平台，我们也尝试了去注册，当然最终被拒了。可能我台的影响力还是比较小，呃、说明说明什么啊？呃、说明什么？呃说明什么
1: 说明他们的选择和说明他们的标准相当
0: 高啊！对对对，即便是我台都没有入，住。对我台都没有入住，<笑>相当高。对，然后首批入住的都是像张新伟、梁红啊、许群老师啊、A M S 车评夏冬啊，或者是陈震呀、啊，啊、或者是百车全说，都是还是圈内啊比较已经
1: 其实被很多很多人都认可了，可了<对>本身自己也是有这种相当影响力的对。对对对。
0: 所以啊、呃，没有入选，不可惜啊，没事还有第二批、第三批，我们不可
1: 惜，继继续努力，败给他们，跟他们只差毫厘，没关系
0: ，是是毫厘吗？<笑>对千里吗？<笑>行吧。然后我觉得，嗯，虽然其实之家的这个大股东啊，这个还悬而未决，不过呃，能看到这是呃，这个行业的老大做出一个非常啊、呃、了不起的这么一个改变，我个人还是挺欣慰的。就是嗯、呃，你能看到呃。就是现在这个这个时代的人都很懒、啊，我们不希望去啊看不同内容，去不同的平台，然后去搜索就很麻烦。就跟现在咱听歌似的，有些人为了听一个免费的歌曲，可能要用五六个音乐的 APP 来下这些歌，最后能让自己听全了这些歌，那。这个对于用户体验来说还是很不好的，所以如果在一个平台上，我能看到我所有想看的内容，我能看到最好的游记、最好的试车报告、最有意思的一些观点啊，那我觉得或者最有文化、最有逼格的这种东西，那啊，也许对于这个行业来说是一件幸事。嗯、呃，最起码我看到这个行业老大在为这个行业做出新的转变，我觉得，呃。和所有的吧，可能不包括你啊，但是和所有的汽车媒体的从业人员共勉啊，我们的行业老大做出了变化，我们是不是也应该自身的内容啊、创作呀、啊、或者什么，也应该做出一些变化呢？实际上，他现在成为了一个像一个全能的一个选手。原来我只是专注于在媒体这个领域，现在他其实。啊，既像公关公司啊，又像一个啊内容聚合的平台。其实它有很多很多的角色，我可以花钱去买你的内容啊。你缺车，我可以把车借给你，我可以咱家、嗯、咱们强强联合嘛，可以创造很多不可思议的啊。其实以前没有
1: 玩玩的玩法，其实也是一种投资吧。我觉得这也是一种投资，<对>就是当你的业务已经进入一种乏善可陈了，对瓶颈的时候。那么你如果还是靠你这班底的这些人去去去去去压榨他们的能力的话，或者是招聘新人的话，这个过程可能就像一个大的五百强企业，可能没有更多的这种呃这种创新的力量了。嗯。反而比如说像之前咱们说的 Facebook 也好，然后那个还有扎克伯格的这种，扎克伯格是是 Facebook 吧？对对。对，他还有什么像？呃呃呃，苹果苹果也买了，最近也投资了咱们的滴滴，嗯，之前还投资了那个 Instagram， 就整个把这个公司买过来。其实它也是补充它的一些业务元素，也是补充它的一些用户体验。我觉得目的就是为什么呢？就是一是看到你这个产品非常的诱人，非常的有生命力；另一方面呢，也是觉得这个产品对它的以后的主营业务也是一种辅助，呃，补充它的一个更大的一个就是板块。呃，我觉得这个时代是一个能够让你能够充分调动自己的积极性，能够充分发挥自己的一个主观能动性，然后产出更好的内容的一个时代。只要你用心去体会，然后呢，把你的好的想法、好的经验、好的这些感受做成一个能够让大家接受的东西的话，一定会有这样的平台去给你去展示的。呃，无论是呃商业的也好，无论是这种。呃，艺术类的也好，或者我觉得都是有这种机会的，所以说我从我们电台来讲，也应该把这毫厘赶上去，是吧？嗯，然后马上能够是吧入入入清被他们所青睐，我觉得这个其实是我们的一个目标吧，嗯嗯
0: ，对，如果能入驻啊有创家来说，对于我台，呃，我觉得还是值得很欣慰的事情啊，因为那你可能就是啊成为这个行业的。啊，第一梯队的这么一个自媒体了，甭管它上面可能有图文类的呀，有视频类的，有呃像我们一样的网络电台类的啊，但是甭管怎么说吧，能进去的话还是很很好的。那、嗯、么最后一条啊新闻呢，就是啊现在五月份的这个呃全国的各种这个车型的这个畅销榜现在公布出来了。然后给大家念念吧，然后看看 s t e 对哪一款车感兴趣，我们可以聊一聊。嗯，然后呢，先从 SUV 开始啊。第一名是哈弗 H 六，然后是传祺 GS 四，第三名是昂科威，然后是第四名是宝骏五六零，啊，第五名是大众途观，然后第六名是本田 XRV， 第七名是奇骏，第八名是现代的途胜，啊，第九名是本田的 CRV， 第十名是本田的缤智。然后现在，呃，宝骏五六零掉的有点狠啊，之前是一直稳在第二。现在是掉到第四了，然后，嗯，首先这个车，嗯，之前卖的确实太火了。第二个原因呢，啊，就是最近它那个要出这个 AMT 的啊，相对来说算是半自动的变速箱，所以可能很多人是在等这个变速箱的版本的车型推出了，就是因为之前在售的版本都是手动变速箱的啊，所以比较有影响。然后剩下就是昂科威啊，现在很稳啊，一直力压途观，现在取得了这个。合资品牌中的这个稳稳的这个第二名，然后呢，剩下的呃就是本田还是、呃、内心中非常喜欢的这个品牌，现在非常厉害啊，呃，第六名、第九名、第十名都是他们家的车。嗯，你呢，对哪个车有有有有有兴趣？哈佛 H 六为什么卖那么好？这怎么说呢？它一直就是神车嘛，就是哈佛给人觉得就是。呃，量足啊，然后这个呃，就是哈佛那种那种传统的那种营销，但是我相信啊，呃，在未来的一年多两年吧，啊，吉利的博越一定会超过哈弗 H 六。现在根本没进前十吧？因为它产量跟不上，现在每月的产量可能也就几千辆。啊、嗯。咱
1: 们最近不是还建议一个朋友，咱们的老老老老老，老呃、老我我刚
0: 开了一个星期的那个车，我觉得那个车就是小哥的汉兰达，我这么评价他，它的整个的车的特性跟汉兰汉兰达特别像。还是一个、呃、这样，嗯、咱就
1: 利用最后这一条新闻呢，给大家给给博越做个不要钱的广告，呃，对吧？我我我咱咱拿就拿第一名排名第一名的 H 六，就跟博越比。汽车价格，两车的价格是差不多，
0: 差不多，基本上都是在十五万左右。呃，对，十万到十五万吧
1: 。十万到十五万，朋友们，十万到十万，不要
0: ，不要，不要，不要三十万。这个博越的那个车我已经录过一期节目了，然后呃，虽然是之前已经录过，但是呃，半播放的应该是这个新闻那车圈唠叨唠先播，然后呢，博越那个是放在后面。是吗？那收钱吗？那个？呃，我愿意叫什么自来水儿啊？因为确实是辆好车，真的应该支持这辆车。然后。呃，表现的呃油耗稍微高一点，然后呢，在一些小的设计上配置上呢，呃，配置很全，然后有沃尔沃最低那套版本的 Safe City 的系统，就是城市安全、哦、安全系统是，但是比较低版本的，不是很高，跟像 S C 9 0上搭载那套没法比的比如说。我一拍大腿，来一个最高配置的，多少钱？
1: 十
0: 十四万七千八两驱版的，哎呀，不能再再高点儿了。十五<笑>万多呢？是四驱的，但是这个车呃，两驱其实够了，但是你非得想装一四驱也行。是排量是多少？一点八 T 的，一点八 T 的。对，然后搭载六 AT 变速箱的。那同样 H 六呢 ？H 六现在是一点五 T 配手动挡的，没有个自动挡。呃，我记得是没有，好像是二点零的，是有有有有自动挡的啊。所以怎么说呢？嗯，就是 H6 是它是我没记错的是，是阿尔法平台衍生出来的，相对来说还是一个比较老的车啊。但是这个吉利这个博越是沃尔沃帮吉利做的一款新车， oh. 所以啊、呃，这个在任何方面表现的都是非常得体的一款车。博
1: 越的这个车的。外形大小是不是类似于这 RAV 四的感觉
0: ？呃，差不多，差不多是吧？嗯，比途观大一点点，比途观大一点大一点啊。嗯、那它的那个做做成空间感觉非常好。它这个车的空间表现其实是中规中矩啊，但是呢，它最强是强的是什么？是坐垫它这个车的那个座椅的用的那个填充的这个泡沫啊，填充的这个海绵发泡棉非常非常的舒服，就像坐沙发一样。就是嗯，在这个级别没有任何一款车是可以把座椅坐到这儿。不是什么时候有咱们台有那个试乘试驾的活动？你其实我上午刚把车还了，你知道吗？要不然你是有机会，你去坐一下，去开一下那个车，你就知道十五万买一个车，呃，非常值，真的。呃，在动力的系统方面，虽然啊，绝对的运动性比途观要差一些，比一点八 T 的途观，不过啊，在变速箱的平顺性，包括过烂路的时候，舒适性要比途观要强，都是独立悬挂的，呃、啊，啊、独立悬挂，前麦弗逊，后多连杆的。所以
1: 行吧。广告做到做到这里，然后,然后咱
0: 再看看这个、啊、这个轿车跟这个哦，还还有呢是吧啊，对对对对对。然后轿车的第一名是朗逸，第二名是捷达，第三名是英朗，第四名是卡罗拉，第五名是轩逸啊，第六名是速腾，第七名是福瑞斯，第八名是朗动，第九名是 Polo。呃，第十名桑塔纳好像、啊、没什么变化嘛，就是反正但是不太能接受那、这个，对对对，朗逸就是、嗯、老宝来嘛，然后、就是、非常符合中国消费者的这个经济试用车，呃，对大众嘛，就挂 VW 标，然后这个车卖也不贵往十二万,万还、呃、对，所以猛、嗯、一看有点像 CC， <笑>像老呃呃新 CC， <吧>老 CC 确实确实那个什么，反正怎么说呢？呃很符合中国消费者的这个调性，所以卖的卖的好也没辙。然后这福瑞斯这车，我不知道为什么卖的这么好，这个呃不理解啊。因为这车除了长得像，这车应该整体的表现是不如福克斯的。然后福克斯卖的销量不如福瑞斯，呃，个人觉得有点不能理解啊。然后 MPV 是。五菱荣光，荣五菱荣光，然后呢？宝骏 G 三零，长安欧尚，长安维诺，威望、凌志，然后金杯七五零，别克 GL 八。幻速 H 3开瑞 K 三、K 五零，然后我一直觉得这个榜啊，实在是特别没道理，就是应该把真正的 MPV 跟这个小面、威克改的这种应该分出来，因为它货、啊、
1: 车能不能分出来？<笑>我觉得最起码就
0: 是后整体桥悬架的这种车不应该放在 MPV 里头。这个里边有宝
1: 骏750是吗？呃， 7 3 0 7 3 0是那 MPV， 就
0: 是宝
1: 骏确实不错啊，我是试乘<笑>试驾过，确实不错。又便
0: 宜又好，<笑>就是，嗯，这都是属于中国特色 MPV 啊，跟咱传统意义上 GL 8奥德赛啊、夏朗啊，这都不是一个，不是不是咱们所谓真正的意义那个 MPV， 这都是这我都管它叫回本利器嘛，都是就五万块钱拉菜的，嗯、都是干这个的,的。其实我觉得买一个宝骏。
1: 七三零十万以内，七万块钱呢？对啊，嗯、你出去拉点拉点,拉点活是吧？我觉得我两年回本。我在珠海的时候，我觉得那个感觉特别好。嗯，我们一车七口人，好家伙，啊、哎，还嗷嗷跑，在走高速啊，从珠海一直跑到广州那个白云机场嘛。你想啊，嗯、<笑>可
0: 以。所以我就说，怎么说呢？嗯，呃，就是不同价格有啊、呃、不同的这种消，针对消费者，你即便没有钱，七万块钱也可以买一个。七个人的一个万啊，虽然这个万跟戈拉八 G L 8不是一种万，但是呢，哎，不同的钱有不同的活法，我觉得是吧？我就想拉着一家老小，然后呢，出去玩去，那我又买不起 G L 8那七三零就是这种，泛七三零这种车其实就是一种选择嘛。然后行吧，呃，本期新闻呢就聊到这儿了，然后洋洋洒洒聊了也三十分钟，啊，希望节目能带您。是吧？了解一下上周的汽车圈发生的一些事儿，但是呢，这只是我们关注的事儿啊。当然，汽车圈还发生了很多很多事儿。不过、呃，如果这个新闻呃，我觉得嗯不太重要，或者我没有兴趣聊的话啊，就不会在这里聊。反正还是大家多去关注啊，像汽车之家啊、易车啊、爱卡这些汽车网站。啊，多去看看这些新闻，没准儿有很有意思的。也欢迎大家啊，如果看见哪个有意思的新闻啊，给我们留言啊，<对>一块儿探讨这些，<对>或者对我们之前啊节目中聊的一些新闻持有不同的看法的话啊，大家互通有无，一块儿交流。嗯，行吧，那希望大家
1: 多留言吧。我们觉得，因为我最后说一句，就是因为最近我也一直没那么关注咱们的那个平台播放量和平台的这个这个、这个、这个留言数啊，那天突然一看，好多好多都留言都。三四十，但是对我们来，说，对于很多大的大 V 来讲，这三四十不算什么。对于对于我们来说，其实还是挺感动的。看着大家的一些那个想法啊，和大家的一些鼓励吧，我觉得，呃，也敦促着我们一定要继续继续向前走
0: ，继续向前走。然后我们早日能进入我们优优优商家，确实这家可以考虑充值了。对对对对，帮你做这么多广告，行吧？然后本期节目就到这儿了，啊，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。